0: Es domingo. Comentarios en torno a la liturgia de la palabra. Semana 32 segunda del tiempo ordinario, ciclo A. Nos estamos acercando al final del año litúrgico, por eso la Palabra de Dios adquiere hoy una particular importancia. Hoy es un día de serena reflexión y de profunda oración. El Señor llega casi de repente y es muy importante mantenernos vigilantes.
1: El nexo entre las lecturas
0: del día de hoy es el siguiente: es indispensable adquirir aquella sabiduría que nos dispone para el encuentro definitivo con Dios nuestro Señor. La liturgia de hoy nos prepara de modo inmediato para la solemnidad de Cristo Rey del Universo. La primera lectura hace un elogio de la sabiduría y subraya que aquel que la busca la encuentra. No está, por tanto, lejos de nosotros. Si queremos, podemos hallarla. Esta sabiduría no consiste propiamente en un grande cúmulo de datos científicos, sino es más bien una sapiencia cordis, es un conocimiento profundo y experiencial de Dios y de su amor, un conocimiento claro de sí mismo y de los hombres, mis hermanos. El Evangelio también nos habla de la sabiduría y de la prudencia de las vírgenes bien preparadas para la llegada del Esposo. Se compara el reino de los cielos a un banquete nupcial y se subraya la necesidad de estar preparados, porque no sabemos con exactitud la hora de la llegada del esposo las vírgenes son sabias porque han sabido prepararse adecuadamente llevando consigo una buena cantidad de aceite que mantenga encendida su lámpara las otras vírgenes son insensatas porque se lanzaron improvisadamente por los caminos de la vida no advirtieron que el esposo podía tardar no se dieron cuenta que el tiempo podía ser mella sobre sus ilusiones y esperanzas y así, advirtieron con espanto que, cuando ya se oye la voz del esposo, no hay aceite en su alcusa. No están preparadas para emprender la procesión final que conduce a la casa del esposo. San Pablo, en su carta a los tesalonicenses, les habla de la importancia de mantener la fe e interpela a aquellos que mueren como si no tuvieran otra esperanza. Todos aquellos que creen en Cristo y pertenecen a Cristo estarán siempre con el Señor. Por esta razón, el cristiano debe vivir consolado con una gozosa y profunda esperanza.
1: Tú santo, Señor.
0: La primera lectura que se nos propone en este día es del libro de la sabiduría, capítulo sexto, versos del 13 al 17. Encuentran la sabiduría los que la buscan. La sabiduría es imaginada como una persona, una mujer, a la que se ha de buscar y amar. La búsqueda de la sabiduría, es decir, la búsqueda del camino de Dios, es el único objetivo que podemos tener en la vida. Y el que busca sinceramente ese camino, sin duda que lo encontrará. El responsorial del día de hoy está tomado del Salmo 62, al que nos unimos diciendo... Señor, mi alma tiene sed de ti. Aleluya. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo cuarto. Perícopa, de la 13 a la 18 A los que mueren en Cristo, Dios los lleva con él. Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, asegura que en el momento oportuno los que ya han muerto resucitarán y encabezarán la comitiva que avanzará hacia el lugar de la estancia definitiva con el Señor. También Pablo nos recuerda, en esta segunda lectura, la promesa de Dios. La aclamación antes del Evangelio está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 24, fragmento del 42 al 44. El sagrado Evangelio que hoy se proclama, es del evangelista San Mateo. Capítulo 25, versículos del 1 al 13. Parábola de las diez doncellas Vamos a escuchar una parábola tomada de San Mateo. Este texto nos presenta un rico mensaje. Velen, porque no saben el día ni la hora. De esta manera la luz viva de las lámparas se convierte en signo de la fe y de la esperanza vigilantes. Liturgia de la Palabra Lectura del Libro de la Sabiduría Radiante e incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman y ella se deja encontrar por quienes la buscan y se anticipa a darse a conocer. A los que la desean El que madruga por ella No se fatigará Porque la hallará sentada a su puerta Darle la primacía en los pensamientos Es prudencia consumada Quien por ella se desvela Pronto se verá libre de preocupaciones A los que son dignos de ella Ella misma sale a buscarlos por los caminos Se les aparece benévola Y colabora con ellos en todos sus proyectos Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi alma tiene sed de ti. Aleluya. Señor, Tú eres mi Dios, a Ti te busco. De Ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de Ti. Aleluya. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Aleluya. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Aleluya. De La carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos No queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza Pues si creemos que Jesús murió y resucitó de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús Dios los llevará con él Los que les decimos con palabras del Señor es esto que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel, y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados, Juntamente con ellos, entre nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya.
2: Aleluya, aleluya, aleluya,
1: aleluya,
2: aleluya. aleluya,
0: aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, «Ya viene el esposo, salgan al encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras, «Dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron, «No» Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura, la sabiduría se deja hallar. Algunos autores quieren ver en el trasfondo de esta lectura la imagen de una joven atrayente que simbolizaría la sabiduría. Si admitimos la comparación, las primeras palabras querrían decir que la sabiduría es radiante y luminosa, como una bella mujer que jamás pierde su encanto. Atrae las miradas de los hombres, los que la aman la pueden contemplar y los que la desean la encuentran fácilmente se adelanta a darse a conocer a los que la anhelan, como la esposa del cantar de los cantares. Me levantaré, pues, y recorreré la ciudad. Por las calles y las plazas buscaré al amado de mi alma. Este proceder de la sabiduría que tomo en la iniciativa presagia el movimiento de la gracia que viene al encuentro del hombre. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo trae. Juan 6.44 Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar. Filipenses 2.13 En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió su Hijo. 1 Juan 4.10 No se consigue una meta alta ni se consigue el corazón de una persona si uno no se esfuerza. Es necesario lanzarse hacia adelante, correr, madrugar. A los que así obren, la sabiduría les vendrá al encuentro, la encontrarán esperando a la puerta. La sabiduría se manifiesta a los hombres en todas sus obras a fin de que las bellezas visibles los conduzcan a las invisibles. Les habla a través del orden del mundo, con la luz de la verdad, con los ejemplos de los santos, con la dulzura de la prosperidad, con la amargura de la adversidad. Va a su encuentro con la solicitud de su providencia, que se extiende desde las cosas más grandes hasta las más pequeñas, asegurándoles que todas están en sus manos. San Gregorio Como dice el ángel a la iglesia de la Odisea, «Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Apocalipsis 3.20 De ahí que el mero pensar en ella con el deseo de adquirirla es ya un acto de prudencia. El que se desvele por la sabiduría pronto se verá sin cuidados. Ya lo decíamos antes, quien persigue una meta alta necesita esforzarse y prolongar sus vigilias, pero una vez alcanzada, produce paz y quietud. La sabiduría se hace en a quienes la buscan con sinceridad y a quienes por sus buenas disposiciones son dignos de ella. También aquí la sabiduría presagia el proceder del Hijo de Dios, sabiduría eterna, que vino a nuestro encuentro en el misterio de la encarnación y recorrió los caminos de nuestra tierra en busca de los hombres». En la segunda lectura, la parucía no es el final discontinuo. Pablo habla aquí un lenguaje sencillo y lleno de imágenes. La razón de ello es que como quiera que el centro de su predicación lo había constituido el anuncio premiante de la parucía de Cristo, los tesalonicenses creyeron que se trataba de algo inminente, de un acontecimiento en el cual ya no tomarían parte los miembros de la comunidad que habían ya fallecido desde la ausencia de Pablo. Él mismo no podría asegurar si la parucía sería un acontecimiento inminente o lejano. En cuanto a los tiempos y a los momentos, no necesitáis, hermanos, de que se os escriba algo Bien sabéis que el día del Señor Llegará como un ladrón en medianoche Primera Tesalonicense 5.1.2 Es verdad que el propio Pablo Se incluye entre los que pudieran estar presentes En el momento de la parucía Pero, ¿qué generación cristiana A través de los siglos Ha sido impedida de soñarse a sí misma En los umbrales de la consumación? Después de más de dos mil años, a pesar de que vemos que se va retrasando el día del Señor, seguimos teniendo derecho a imaginarnos inminente este acontecimiento final, al que tiende toda la historia, preñada del Reino de Dios por la acción fecundadora de la evangelización. Así pues, continuó Pablo, los fieles con ciencia inseguridad de ese momento estarán siempre alerta, unidos a Cristo en la fe en la esperanza y en el amor. Es la manera de recibir la salvación que Jesús les ha logrado por su muerte, abierta a la resurrección. Capítulo 5, 1-11 Entre los consejos que a este respecto imparte, Pablo insiste en el concepto de la continuidad del acontecimiento parusiaco. Este final de la historia, que desemboca en resurrección, no será independiente y discontinuo de ese trabajo lento de gestación que va realizando la humanidad por medio de su esfuerzo de dominación progresiva de la materia a base del trabajo. Os exhortamos vivamente, hermanos, a que reprendáis duramente los que se niegan a trabajar. 5.14 y en el Evangelio, las diez vírgenes. La parábola se refiere a la segunda venida de Cristo. Describe la situación de los que viven en la esperanza, el tiempo intermedio entre la resurrección y la parucía del Señor. El contexto en el que Mateo ha encuadrado la parábola pone claramente de relieve su intención. Y por si no quedase claro, añade las palabras finales. Vigilad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Verso 13 Para comprender la enseñanza parabólica, debemos partir del supuesto que el reino de los cielos no es comparado con diez vírgenes, sino con la celebración solemne de una boda. Solemnidad que destaca en el último momento, en el que la consumación del mundo juicio final juega en un papel decisivo, aunque por supuesto no exclusivo. Pero ahora la referencia se hace a este momento. Precisamente por esto, el reino puede ser comparado con la sala del festín donde entran las mujeres sensatas. La introducción de la parábola debería ser pues la siguiente. Ocurre con el reino de los cielos como con diez vírgenes, invitadas a un banquete de boda. De modo analógico a la parábola del traje de boda, nos habla también esta de la necesidad de estar preparados para poder participar en el banquete. Supuesta pues la comparación del reino con una boda, el centro de interés y del mensaje parabólico, recae sobre la necesidad de la preparación. La boda se celebra todavía hoy en Palestina con esa pompa última de la conducción de la novia a casa de los padres del novio. Las diez vírgenes o más bien diez jóvenes, la parábola no intenta darnos una lección sobre la virginidad de bien esperar, bien en la casa de la novia o bien en sus inmediaciones. El número de las que esperan Cinco sensatas y cinco necias no tienen significado alguno. La distinción entre ellas se halla exigida por la narración parabólica. Es simplemente fundamental. Para que la comparación alcance su punto culminante y su centro de interés, son necesarias dos cosas, el retraso del novio y el sueño de las que esperan. Pero entendámoslo bien, la insensatez de las vírgenes calificadas en necias no está en haberse dormido, se durmieron todas. La verdadera culpa está en que no iban preparadas para su misión. No habían contado con un posible retraso del novio y en consecuencia no se habían provisto del aceite suficiente. Inesperadamente llega el novio. Ante el grito que anuncia su presencia, todas avivan sus lámparas. Es entonces cuando tiene lugar el sobresalto de las necias. No tienen bastante aceite para mantener encendidas sus lámparas, hasta llegar acompañando al novio a su casa. Las prudentes se niegan a dárselo, no por egoísmo. Su negación es otro rasgo parabólico para hacernos comprender que la preparación requerida es personal e insustituible. Las mandan a comprarlo. En esta recomendación tampoco debe verse egoísmo ni ironía por parte de las vírgenes prudentes. cierto que durante la noche no encontrarían abiertas las tiendas, pero es necesario para la narración que al llegar el novio falten parte de las que debían esperarlo. Por eso la parábola recurre a este artificio. Mientras ellas van a comprar el aceite, llega el novio y se cierra la sala del festín. La seriedad del momento presente exige una preparación personal e inaplazable. A la hora menos pensada llega el novio. Solamente aquellos en cuyas lámparas existe el aceite suficiente, solamente aquellos que se hayan preparados en el momento crítico de su venida, podrán entrar en la sala del festín. El retraso, la falta de preparación, implica la exclusión definitiva del reino. Una vez que la puerta haya sido cerrada, es inútil insistir. La respuesta será la misma que oyeron las vírgenes necias en verdad os digo que no os conozco De la palabra. En el léxico común, prudencia significa moderación en el actuar, pero la virtud de la prudencia es muchísimo más que eso. Tan importante es esta virtud que la Biblia la cita como necesaria en varias oportunidades tanto en el Antiguo Testamento, Proverbios 10, 19, 11, 12, 13, 16, 16, 21, 16, 23, 17, 27, como en las Cartas de San Pablo, 1 Corintios 4, 10, 1 Timoteo 3, 2, Tito 2, 2, 2, 5, 2, 6. El libro de los Proverbios nos dice que el hombre prudente procede con sabiduría y nos dice también que el sabio de corazón es llamado prudente. Proverbios 13, 16 y 16.21 De allí que la primera lectura de hoy sea tomada del libro de la sabiduría y que se nos diga en ella que es prudencia consumada dar primacía a la sabiduría en los pensamientos. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría con S mayúscula no es lo que se piensa en el común de la gente, o saber mucho, acumular muchos conocimientos, ser aplicados, etc. La verdadera sabiduría consiste en poder ver las cosas a la luz de Dios, es ver todo como Dios lo ve. Sabiduría es quitarnos los lentes turbios que solemos llevar los cuales nos hacen ver las cosas de acuerdo a nuestro modo de pensar humano y ponernos más bien los lentes claros y brillantes de Dios. Estos lentes imaginarios nos permiten ver con claridad el camino que hemos de seguir, nos permiten actuar con la prudencia a la que nos invitan las lecturas de este domingo. Sabiduría es saber ver las circunstancias de nuestra vida y la de los otros, los hechos de la vida cotidiana, los acontecimientos nacionales y mundiales, como Dios los ve. En resumen, sabiduría es ver todo a la luz de Dios. Sabiduría y prudencia van ligadas. Según la primera lectura, ser prudente es ser sabio. Y es así porque virtud de la prudencia nos lleva a actuar de acuerdo a la luz de Dios, de acuerdo al modo como Dios ve las cosas, y no de acuerdo a nuestro modo humano de pensar. En la segunda lectura, San Pablo nos muestra en qué consiste la muerte para los creyentes. Nos enseña cómo ver la muerte con esa prudencia que el Señor nos pide, a la luz de la sabiduría divina. A la luz de Dios, la muerte no es motivo para vivir tristes, sino para vivir en esperanza, pues la muerte es el paso necesario para el encuentro definitivo con el Señor, cuando lleguemos al cielo una vez purificados, y posteriormente para la resurrección que tendrá lugar al fin de los tiempos. De allí que San Pablo nos diga, «A los que murieron en Jesús», Dios lo llevará con Él. Dios nuestro Señor nos llevará a esa meta que Él nos ha prometido, el reino de los cielos. Eso sí, siempre y cuando, hagamos lo requerido por Él. No es de extrañar entonces que Jesús nos presente la prudencia como un requerimiento para entrar en el reino de los cielos, cuando nos cuenta la famosa parábola de las Necias, la cual nos trae el Evangelio de hoy. Jesús llegará de improviso a llamar a su banquete eterno a toda la comunidad representada por las diez jóvenes. Cinco de las jóvenes eran prudentes y cinco eran imprudentes. Las prudentes tenían suficiente aceite para mantener las lámparas encendidas. Las otras cinco se quedaron sin aceite y sin poder entrar en el banquete celestial. Aunque no nos demos cuenta, la realidad es que vivimos nuestra vida terrena en espera del Señor, que puede llegar en cualquier momento para iniciar su fiesta eterna. Pero para poder entrar a esa fiesta, a la que todos somos invitados, tenemos que estar preparados con nuestras lámparas llenas de aceite, de virtudes y de buenas obras. Esta parábola es un llamado a ser prudentes. ¿En qué consiste entonces la virtud de la prudencia? Consiste la prudencia en saber lo que debemos hacer o dejar de hacer en cada situación que se nos presente Para alcanzar la vida eterna, nada menos Es decir, la prudencia es como la guía que nos lleva al banquete celestial la prudencia incluye varios aspectos y se manifiesta de varias maneras. Así la persona prudente sabe aplicar las experiencias del pasado al momento presente. Puede decidir en el momento presente lo que es bueno o malo, conveniente o inconveniente, lícito o ilícito, siempre con miras al fin último que es la vida eterna. Sabe ser humilde y dócil para pedir consejo o aceptar corrección y orientación de personas sabias. Sabe decidir prudentemente, tanto en los casos urgentes, cuando no es posible detenerse en un largo examen, como en los casos no urgentes, cuando sí puede hacer una reflexión detenida. Puede decidir si debe actuar de una u otra manera, considerando todas las consecuencias que ese acto puede tener siempre con miras a la vida eterna. Por ejemplo, la persona prudente sabe que las humillaciones aceptadas son fuentes de humildad para quien recibe la humillación, pero si una humillación también afecta a terceros, se da cuenta que puede ser prudente y no aceptar esa humillación. Sabe evitar los obstáculos que pueden poner en peligro el fin sobrenatural. Concretamente, la virtud de la prudencia indica cómo evitar el pecado y cómo evitar también la tentación al pecado. Lo contrario a la prudencia es el descuido, la imprudencia. Esta también tiene sus manifestaciones. Veamos. El imprudente actúa por capricho y con precipitación, sin tener en cuenta nuestro fin último. También incluye la inconstancia que lleva a abandonar fácilmente y por capricho el fin sobrenatural que nos indica la prudencia. El imprudente es también negligente con la relación a la que hay que hacer para obtener la vida eterna. La principal imprudencia, sin embargo, es la de dar una imprudente sobrevaloración a las cosas terrenas, siendo precavido e imprudentemente prudente para las cosas de este mundo, pero descuidando las cosas que tienen que ver con la vida eterna. Los prudentes entrarán al banquete celestial, y los imprudentes tendrán que oír la sentencia que el Señor nos da al final de esta parábola. No los conozco. No conoce el Señor a quienes no dirigen sus decisiones y sus actos, de acuerdo al fin último al que estamos todos invitados, el banquete celestial. Según esta parábola de las Necias, la virtud de la prudencia también incluye la previsión y la vigilancia. Por eso el Señor cierra su relato con la siguiente advertencia. «Estén pues preparados» porque no saben ni el día ni la hora. San Mateo 25, 13 Bien, después de esta pequeña introducción, profundicemos en el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. Hablemos de esta verdadera sabiduría. La sabiduría se podría definir como la capacidad de juzgar y obrar conforme a la verdad y a la voluntad de Dios. La Sagrada Escritura presenta al hombre sabio como aquel que ama y busca la verdad. No es, por tanto, la sabiduría la suma de conocimientos científicos, por muy amplios, técnicos y diversificados que estos sean. Más bien, sabio es aquel que hace propios los pensamientos de Dios y los deseos de su voluntad. Sabio es el que posee un conocimiento experiencial del amor de Dios y a la luz de este amor juzga todo el acontecer humano. Juzga la propia vida y las propias decisiones y obra en consecuencia. Al margen de la verdad y de la búsqueda sincera de la verdad, no hay sabiduría posible. Por eso, se da el caso de personas iletradas, pobres en conocimientos científicos, incluso analfabetas, que son sabias porque conocen experiencialmente a Dios y buscan con sinceridad la verdad. Recordemos a Santa Catalina de Siena, que mantenía correspondencia epistolar con el Papa y los grandes de su época y no sabía escribir. Se da el caso, por el contrario, de personas ricas en recursos intelectuales y en conocimientos científicos, que sin embargo no poseen la sabiduría del corazón, no conocen ni aman a Dios y su voluntad. El Evangelio nos muestra a las vírgenes prudentes que saben almacenar el aceite para que no falte la luz a su lámpara. Era una tradición judía acompañar a los novios desde la casa de los padres de la esposa hasta el hogar del esposo. Se organizaba una procesión festiva con lámparas y cantos. Era pues necesario que las vírgenes o doncellas tuvieran su lámpara encendida para acompañar debidamente al Esposo que llegaba. Según la parábola evangélica, ser prudente y sabio significa estar preparado para la llegada del Esposo. Es decir, se trata de una actitud de vigilancia, una disposición del ánimo y del Espíritu, para salir al encuentro del Señor que está por llegar. El objetivo es mantener la lámpara encendida, mantener la confesión de la fe en Jesucristo nuestro Salvador, mantener el gozo de la esperanza, mantener el ardor de la caridad hasta el último instante de nuestra vida. Por el contrario, ser insensato significa ir al encuentro de los últimos acontecimientos de la vida sin estar convenientemente preparado, dejando morir en el corazón el amor primero. ¿Cuál es, según pregunta uno, este aceite que mantendrá mi lámpara encendida para la venida de Cristo? Y la respuesta no puede ser otra sino el amor. El amor ardiente y generoso que mantiene el alma vuelta hacia Dios y hacia sus hermanos los hombres. El amor que es donación de sí mismo. El amor que consiste en descubrir en cada hermano la imagen misma de Cristo. Es el amor que triunfa sobre el pecado, sobre el egoísmo y la soberbia. Es el amor que es la más grande de todas las virtudes. Si deseas estar preparado para la venida del Señor, dispón tu alma para amar, para permanecer en el amor. Juan 15, 9 Porque al atardecer de la vida te juzgarán sobre el amor. En efecto, nos dice la Escritura que quien no ama permanece en la muerte. Juan 3:14 La parábola también nos indica que esta sabia preparación para la llegada del esposo es un asunto personal. Cada uno debe prepararse, porque cuando llegue el esposo no será posible intercambiar las alcuzas o pasar el aceite de una a otra. Cada uno es responsable de sí mismo y deberá ir preparando su alma para el encuentro definitivo con Dios. Veamos que no es poca la responsabilidad que tenemos en las manos. Hemos sido creados por Dios, por amor, y nos dirigimos incesantemente hacia Él. Sería insensato vivir como si Dios no existiese, como si nuestra vida no fuera pasando minuto a minuto, como si después de la muerte, no estuviese el banquete celestial y la posesión eterna de Dios. Veamos que una de las tentaciones más fuertes del hombre moderno y también del cristiano es la de reducir sus esperanzas únicamente a aquello que es terreno y mundano, un hombre sin horizonte de eternidad, como si la eternidad no existiese y no estuviese cada momento más cerca de nosotros. Avivemos nuestro espíritu Dejemos toda somnolencia o pereza. Mantengamos firme la confesión de la fe, porque el Esposo está por llegar. Se retrasa, pero llegará. Revisemos nuestras alcuzas, revisemos nuestras almas. Y si no hay aceite, y si no hay amor, no sigamos adelante. Pongamos manos a la obra, porque al atardecer me juzgarán del amor. ¡Qué desgracia la de aquellas almas que pensando caminar sensatamente por la vida, llegan a la puerta del Esposo y escuchan las terribles palabras! No os conozco, os lo aseguro, no os conozco. Para que no nos suceda esto, amemos hoy, entreguémonos hoy, veamos que con nuestro presente construimos nuestra eternidad. Al final de la vida, Solo cuenta lo hecho por Dios y por nuestros hermanos. Con esta reflexión anterior, no podemos dejar de hablar del cómo vivir con la lámpara encendida. En los primeros años de la era cristiana, al bautizado se le llamaba también iluminado, aquel que había sido iluminado con la luz de Cristo, aquel que había pasado de las tinieblas del pecado a la luz admirable del amor de Dios. El cristiano era como una lámpara cuya luz debía alumbrar a todos los de la casa. Esos cristianos seguimos siendo nosotros. También nosotros tenemos la obligación de vivir con la lámpara encendida. Tenemos la gran ocasión de iluminar a este mundo que se debate entre tinieblas. Tenemos la ocasión de ayudar a tantos hermanos nuestros que no conocen a Cristo o lo conocen solo de oídas, pero no han hecho la experiencia de su amor. ¿Y qué significa vivir con la lámpara encendida? Es hacerse en la propia humanidad un dispensador de bien. Esto es lo que hacen estos grandes santos que irradian a Dios, como por ejemplo el Beato Juan XXIII, que trataba con tanto cariño a los encarcelados, a los pobres, a las personas de otras religiones. Se trata de ser luz y consuelo, para todos aquellos que yacen en tinieblas de muerte y de pecado. Es vivir en actitud de servicio y donación. Se trata de superar el individualismo, el egoísmo, la propia comodidad. Nos viene a la mente el caso del beato Laszlo Vaziani-Tratzman, que vivió entre los años 1870 y 1931, un hombre laico húngaro, padre de 14 hijos, fundador de hospitales y un verdadero buen samaritano para cientos de enfermos y necesitados. Ante nuestros ojos hay dos opciones, o vivir para nosotros mismos, consumiendo nuestro aceite y guardando nuestra luz como luciérnagas, o vivir para Dios y para nuestros hermanos los hombres, irradiando la luz de Cristo. Lo primero me llevará a la tristeza eterna, lo segundo a la felicidad eterna. Es vivir de fe, como San Pablo debemos poder decir al final de la vida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Ahora espero la corona que el Señor me tiene reservada. 2 Timoteo 4,8 Por eso es necesario juzgar todo conforme a la verdad. No nos engañemos con sofismas, con razonamientos humanos. Busquemos la verdad en todo. Seamos sinceros con nosotros mismos y con los demás. Solo aquellos que buscan la verdad por encima de todo son plenamente libres y no hay doblez en ellos. Recordemos que nosotros no somos los que construimos la verdad ni decidimos sobre el bien y el mal. Por encima de nosotros está la ley eterna. No debemos perder de vista que somos criaturas y que debemos humilde sumisión a nuestro Creador. El inicio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 1.7 Con el mes de noviembre termina el año litúrgico y el año civil se encamina también a su término. Todo apunta pues al final de un ciclo y en definitiva al final de la vida. Si miramos al campo, todo nos señala en esa dirección. La vida se recoge en las entrañas de la tierra. La semilla tiene que morir para dar fruto nuevo. El final del año litúrgico coincide con el final del Evangelio antes del relato de la pasión. Por eso se acumulan las advertencias a la vigilancia, a la preparación para el encuentro con el Señor. Es la exhortación de Jesús al final del relato evangélico. Por tanto, velad porque no sabéis el día ni la hora. Que el Señor cuando venga, nos encuentre a todos bien provistos de lámparas y de aceite, o sea, de la fe y de las obras de amor a Él y al prójimo. Este es nuestro único visado de entrada en el banquete del reino. Y el aceite para las lámparas, para que las lámparas ardan y alumbren, o sea, para que nosotros seamos luz del mundo y sal de la tierra, lo hallamos en la Eucaristía. Aquí el Señor, en la participación de su mesa, abre para nosotros la fuente de la sabiduría. ¡Feliz domingo para todos!
1: Yo si molan que cuidadas...